0: 少年天子第二十三回，上一回我们讲到了，素云想了一个计策，让傅以健想办法救陆建。傅以健应下了此事，等待时机。第三章一，转眼冬去春来，到了顺治十三年，二月初八是庄太后的圣寿节。和皇帝的万寿节一样，也是个普天同庆的日子。一大早，皇帝就率着诸王及文武百官到慈宁宫行庆贺礼。他们退出后，皇后率六宫嫔妃、公主、福晋、命妇再进慈宁宫行庆贺礼。第三波是皇子们在内监的引导下给太后行礼叩头。慈宁宫内张灯结彩，指着三拨人的庆贺礼仪就把大半个上午占尽了。接下去是太后的万寿宴，按制度，寿宴应设在慈宁宫正殿，皇太后南向升宝座，皇后率嫔妃,妃进茶进酒，殿南搭舞台，戏舞百伎并坐。但是今年是太后四十五整寿，加上去年年景好。皇家渐趋稳定，太后十分高兴，便格外开恩。寿宴不仅恩及晋之王宫的福晋命妇，与太后有母子名分的福临的同父异母兄弟都被留下御宴。几位小皇子、小公主也被带来了。万岁爷驾到！慈宁宫门外，太监拉长声响亮的喊着。院里廊下的人们立刻跪下，匍匐,匐在地，恭迎皇上。福临大步流星跨进宫门，站在门内的台阶。矜持的背着手目光仔细的扫过每一个人，长长吁了口气，表情有些不安。他抬抬手，简单的说：“起。”他毫不停留，直奔后殿。太后身边还有许多福晋命妇环绕着。太后看在眼里，嘴上却喜滋滋地说着调侃的话：“今儿的寿宴真不该让你来，我请的客人怕都要吃不饱了。”福临笑着说：“母后说哪里话？而为天下主，必须孝治天下。母后寿宴不语，儿子，岂不是千古罪人？至于宾客嘛，我怕他们要吃得走不出慈宁宫呢。”这倒是为什么？谁让母后调教的慈宁宫的厨子一个赛似一个呢？福临在这里心灵口巧，很能讨好母亲。太后快活地笑了。母后，儿子这个慈宁宫家宴的主意可好？皇家规矩太多太严，要能像平常百姓家亲戚来往、坐满月、喝喜酒，随心所欲、自由自在，该有多好！规矩不能没有，家人团聚也该快活些才好。太后和悦的跟他说，心里却在暗笑儿子拙劣的障眼法。他断定，他这性情热烈暴躁的儿子，绝不会在五句话之后还能掩饰住他的真实意图。果然，福临紧接着说：“襄亲王怎么没有来？”去年二月，也是在太后的圣寿节上，福临与他的幼弟伯木博果尔夫妻谈得十分高兴。过了三天，他派太监去伯木博果尔府，赐给幼弟一大批书画珍玩。跟着，二月二十一日，未满十四岁的伯木博果尔竟被皇上封为和硕襄亲王，引起朝野的震惊。由此开始，皇帝突然对自己的幼弟格外宠爱，当了亲王，伯木博果尔必须参加许多以前不参加的典礼，并每日随朝站班。皇帝因此就可以经常召见他，可以经常请他的福晋参加宫内的许多宴会。不止一个人在太后耳边说起这件事，尤其是去年中秋、重阳。冬至三次力停家宴，皇上不仅格外优待相亲王夫妇，竟然在御花园多次单独与襄王福晋说笑。最令人不安的是，他们交谈用的是汉语，弄得向太后私下禀告的人也说不清楚他们都讲了些什么。太后绝对的维护儿子，因为他是天下之主。万乘之君，他从来明锐智慧，儿子的作为，儿子的心思，绝逃不出他那时时含笑的慈蔼的眼睛。早在大婚后的第二天，他就察觉到福临心绪不宁，对新皇后仍不满意。当福临向他提出进伯木伯果尔为亲王时，他已大致猜到了他的用心。不过，庄太后可不是一个平凡的人。她更不是个普通的母亲，她很懂得怎样做一个太后，怎样对待身为皇上的儿子。她的最有力的手段就是宽容，只要不越过危险界限，她一概宽容。事实是，这是对待她的这位聪慧异常而又喜怒无常、性情暴躁的儿子的最好办法。她确实从她的丈夫皇太极那儿学到了许多东西。显然绝不亚于任何男性智商的女性智多星。听着儿子的问话，看看儿子的表情，太后心里如同黑松鸡落在雪地上，一清二楚。但他绝不点破，很自然地回答说：“他俩往寿康宫迎接伊静和康惠去了。”伊静太贵妃是伯木博果尔的生母。他和康惠淑妃原先都是元朝的直系后裔，察哈尔蒙古林丹汗的福晋。天宗八年，皇太极领兵攻打察哈尔，成吉思汗的末代子孙从此灭亡。皇太极收纳了林丹汗的两名福晋。崇德元年，皇太极改国号为清，称宽温仁圣皇帝，设置后宫。庄太后对待先皇留下的其他嫔妃一贯非常优厚。伯木伯固尔夫妇先来慈宁宫问了太后圣安，太后便打发他们去迎接太贵妃和康惠淑妃。福临一向佩服母亲的大度，又知道相亲王夫妇确实以来，也就放了心，便跟母亲饶有兴趣地谈起寿宴上的细目。东西两旧的小和韶乐奏起了皇太后生坐乐，曲调庄严而徐缓。庄太后在乐曲声中登上慈宁宫正中的宝座，所有的嫔妃和王公福丹们在帝后的率领下，整齐地跪在宝座前。太后坐正，乐止，人们在宣赞太监的带领下，同声祝贺：“愿圣母皇太后万寿无疆。”万寿无疆，万寿无疆。人多声响，大多数是女子合在一起，十分好听，在扩大的殿宇中引起了回音。太后微微笑着，朗朗地说：“今儿的寿宴是家宴，都是自家骨肉，不要拘礼，酒随意喝，话畅心说。”我这个子孙满堂的老妇人也要高兴高兴。殿堂里泛起一片笑声，比平日庄严肃穆的典礼轻松多了。福临却不肯草率，一定要上世向太后敬茶敬酒，太后只得同意。于是排列在慈宁门檐下的中和清月演奏起《朝天子》。福临率着他的五位兄弟走向太后宝座，他身后按年龄顺序排列着镇国将军叶布舒、辅国公高彩、镇国将军常书、镇国将军涛涵。与和硕襄亲王伯木博果尔。承泽亲王硕塞已在前年病死，伯木博果尔就成为皇太极诸子中唯一的亲王了。按爵位而言，镇国将军离守亲王还有六级，辅国公、镇国公、贝子、贝勒、郡王、亲王，通常情况下本不能同拜同起。而伯木博果尔原来并无爵位，一下子晋封亲王，几个哥哥十分眼气。今天是家宴，除了皇上、皇后，只讲辈分比幼，不论官职爵位，伯木博果尔只能排在最后。叶不舒他们心里自然痛快，只是不好表现出来。伯木博果尔却是一肚子不高兴。当了一年亲王，他已习惯于处处受尊崇了，不想行进途中，福临回头看了一眼，笑笑，停步对伯木博果尔招招手。伯木博果尔赶紧跑两步追上来，福临牵着他的手，一同端着金杯，并肩走向太后宝座前。店里一片压抑的惊叹和窃窃私语，目光都集中到福林和伯木博果尔的脸上。伯木博果尔不免趾高气扬、得意洋洋，几个哥哥只得亦步亦趋地跟在一位天子、一位亲王的身后。福林呢，脸上泛起恭敬的微笑，正和他此时此地的身份，他心里却是一阵阵沉醉。因为在无数投向他的目光中，他感到有一双乌黑晶莹的眸子，透露出惊讶、不安和恐惧，也透露出赞美和知心。这就足够了，其他的哪怕一万双凤眼美目对他都没有意义，都不存在。他不觉把步子迈得更稳健有力，使身姿更加潇洒自如。而那使他面貌开朗英俊的微笑，始终没有离开他的唇边眼角。太后接过儿子们敬上的金杯，豪爽的一饮而尽，然后又分赐他们每人一杯酒。趁此机会，福临向站在宝座两侧的嫔妃、福晋们很快的扫过一眼，心头一跳，他到哪儿去了？再搜索一遍，仍然没有见到那双明艳无比的眼睛。一刹那间，福林浑身像缠上蜘蛛网似的不自在，面孔阴沉下来。如果他不在，如果他没有看见、没有听到福林所做的一切，不都枉费了心机吗？福林回到设在太后宝座左侧的玉座上，情绪低落。连宝座和石案上金光灿灿的善具，仿佛都失了光彩。